0: أهلاً بحضراتكم مرة تانية التاريخ الألماني الفرنسي تاريخ مليان بالصراعات والحروب والنزاعات آخر محطة كبيرة في الصراع ما بين الدولتين كانت الحرب العالمية التانية واللي فيها فرنسا فقدت استقلالها وخضعت للاحتلال النازي أكتر من أربع سنين في نهاية الحرب فرنسا بمساعدة الحلفاء قدرت تنتصر وفي النهاية ألمانيا هي اللي خضعت لاحتلال الحلفاء دول طيب مع تاريخ مليء بالنزاعات وبالصراعات زي ده ومع إزلال الكرامة الوطنية الفرنسية كان شيء طبيعي أن فرنسا بعد نهاية الحرب العالمية التانية تحاول تنتقم من ألمانيا بمنتهى القوة ولكن هل في سبب ممكن يخلي دولة زي فرنسا تساعد ألمانيا على النهوض مرة تانية؟ ومش بس تساعدها على النهوض من الناحية الاقتصادية لكن كمان تساعدها على النهوض كقوة عسكرية؟ خليكم معانا علشان نشوف إزاي مصالح السياسة ممكن تحكم مع نهاية الحرب العالمية الثانية قوات دول الحلفاء بتقدر تسيطر على ألمانيا وتحتلها الدول دي اللي هي أمريكا ومعاها الاتحاد السوفيتي ومعاهم بريطانيا وبعد كده فرنسا الأربع دول دول بيقدروا يسيطروا على أراضي ألمانيا وبيقسموها بينهم وبين بعض لمناطق احتلال بيقسموها لأربع مناطق كل دولة منهم بتسيطر على منطقة من الأربع دول وبتحكمها لحد ما يشوفوا هيعملوا إيه في ألمانيا بعد الحرب لانه لحد الوقت ده ما كانش فيه اتفاق بين الاربع دول على مصير المانيا بعد الحرب هيكون ايه؟ هل هنحطم الدوله دي؟ هل هنفتتها لدول متعدده؟ هل هنساعدها على النهوض مره تانية بس مثلا نهوض اقتصادي مش نهوض عسكري؟ هل هنخلي المانيا دوله موحده بس دوله محايده؟ لحد الوقت ده ما كانش فيه اتفاق بين الحلفاء على الموضوع ده، وعلشان كده قسموا المانيا لاربع مناطق احتلال وكل دوله منهم كانت مسيطره على منطقه من الاربع مناطق. برلين برضو تم تقسيمها بين الأربع دول أربع مناطق احتلال بين الأربع دول ولكن تقسيم برلين كان يعتبر تقسيم شكلي أكثر من أي شيء آخر مراعاة للسياسة لإنه برلين كانت في قلب منطقة الاحتلال السوفيتية السوفيات كانوا مسيطرين على كل الأراضي المحيطة ببرلين من كل جانب وكان أقرب مسافة بين برلين وبين قوات الحلفاء الغربيين اللي هم بريطانيا وأمريكا وفرنسا كان حوالي 120 كيلو وعلشان كده تقسيم برلين كان يعتبر بس مراعاه للسياسه لا اكثر. برضه مع نهايه الحرب العالميه الثانيه الدولتين الكبار في العالم اللي هم امريكا والاتحاد السوفيتي بدات كل واحده منهم تحاول توسع نفوذها وتضم مجموعه من الدول علشان يكونوا حلفاء ليها وتقدر تامن نفسها. الاتحاد السوفيتي بيبدا يدعم ويفرض مجموعه من الحكومات الشيوعيه في دول اوروبا الشرقيه اللي هي الدول المحيطه به. علشان يبقى مامن نفسه بحزام من الدول الشيوعية المتحالفة معاه والخضعة لنفوذه أمريكا طبعاً ما عجبهاش الموضوع ده وشافت إن محاولات الاتحاد السوفيتي لنشر الشيوعية في العالم بتهددها وعلشان كده أمريكا هي كمان بتبدأ تدعم دول أوروبا الغربية علشان يكونوا دول في المعسكر الرأسمالي ويكونوا حلفاء لها ضد الاتحاد السوفيتي ومن خلال الصراع اللي بينهم ده بدأت أوروبا تتقسم لمعسكرين وكانت هي دي بداية الحرب الباردة. بيسموها الحرب الباردة لأنه محصلش نزاع عسكري مباشر ما بين الولايات المتحدة وما بين الاتحاد السوفيتي. الدولتين ما أعلنوش الحرب على بعض في أي وقت ولكن طول الوقت كان بينهم صراع وبينهم نزاعات بالوكاله في اماكن مختلفه في العالم، وطول الوقت كانت كل دوله فيهم بتحاول تدعم نفوذها وتتحدى الدوله الثانيه وتضعف من موقفها على الساحه العالميه. في الفتره دي امريكا لقت ان من مصلحتها ان دول اوروبا ترجع تستقر وتزدهر ويكون فيها نمو اقتصادي مره ثانيه. امريكا شافت ان الفوضى الكبيره جدا اللي حاصله في اوروبا ضد مصالحها، وان الفوضى دي لو استمرت في اوروبا هتجيب اثار سلبيه كثيره جدا على العالم ككل. وعلشان كده بعد انتهاء الحرب بسنتين امريكا بتعلن عن مشروع لتنميه اوروبا اقتصاديا علشان دول اوروبا ترجع تقف على رجليها مره تانية المشروع ده بيكون اسمه مشروع مارشال. مارشال هو وزير الخارجيه الامريكي اللي اعلن عن المشروع ده. في المشروع ده امريكا اعلنت عن مساعدات اقتصاديه لدول اوروبا قيمتها 13 مليار دولار. الرقم ده كان رقم ضخم جدا في الوقت ده وفعليا كان رقم قادر على انتشال اوروبا من الازمات اللي كانت موجوده فيها. ولكن أمريكا لما بتعرض الأموال دي على أوروبا الاتحاد السوفيتي بيخاف أن الأموال دي لو راحت لدول أوروبا الشرقية تخلي الدول دي أقرب للولايات المتحدة وتخليها معادية له وعلشان كده الاتحاد السوفيتي بيضغط على الدول الحليفة له ويخليها ترفض المساعدات الأمريكية دول أوروبا الغربية طبعا بتقبل المساعدات ويمكن ده بيكون سبب من الاسباب اللي خلت فيه فرق كبير جدا النهارده ما بين النمو الاقتصادي في دول اوروبا الشرقيه ودول اوروبا الغربيه للولايات المتحده ساعدتها في الوقت ده بعد مشروع مارشال دول اوروبا الغربيه زي بريطانيا وفرنسا وهولندا بيبدا يحصل فيها نهضه اقتصاديه سريعه جدا وطفره في مستويات المعيشه وفي المستويات الاقتصاديه وبيبدا يحصل ما بينها نوع من التكامل الاقتصادي اللي بتشجعه وبتدعمه امريكا علشان تخلي الدول دي مرتبطه ببعضها وتخليها دول متحالفه و حليفة الأمريكا. طيب هنا المانيا ايه وضعها؟ احنا هنا في سنة 1947، في الوقت ده طبعا المانيا كانت لا تزال دولة محتلة، وكانت مقسمة لأربع مناطق احتلال زي ما قلنا. ولكن مع التعاون الكبير اللي بدأ يحصل ما بين أمريكا وما بين دول أوروبا الغربية، بتتفق أمريكا وبريطانيا على توحيد منطقتين الاحتلال بتوعهم في منطقة واحدة. بيقولوا بس علشان يبقى في تنسيق وعلشان يبقى جبهة موحدة أمام السوفيات، خلينا نوحد المنطقتين بتاعتنا في منطقة واحدة. في البداية فرنسا بتكون متشككة من الموضوع ده جداً وبيكون رأيها أن لازم ألمانيا تفضل دولة مفتتة ما تحاولوش توحدوا الألمان في دولة واحدة انتوا نسيتوا يا جماعة الحرب لسه خلصانة لها سنتين ده إحنا لسه خلصانين من الاحتلال من سنتين هتوحدوا الألمان تاني بالسرعة دي؟ ولكن أمريكا وبريطانيا بيحاولوا يقنعوا فرنسا أن الموضوع مش خطر للدرجة دي في الأول وفي الآخر يعني ألمانيا ما زالت دولة محتلة لكن اللي احنا بنحاول نعمله إن احنا نوحد المناطق بتاعتنا علشان نبقى جبهة موحدة أمام الاتحاد السوفيتي فرنسا بعد شوية ضغوط وإقناع بتبدأ تقتنع ها هنفوت الموضوع ده وفرنسا بتوافق على توحيد منطقة الاحتلال بتاعتها مع مناطق الاحتلال البريطاني والأمريكي علشان يبقى عندنا منطقة احتلال موحدة للدول الغربية كلها في مواجهة منطقة احتلال للاتحاد السوفيتي ودي بتكون بدايه تقسيم المانيا الى دوله غربيه ودوله شرقيه. هنا في نقطه مهمه لازم نقف عندها شويه. احنا قلنا اي نعم انه بنهايه الحرب العالميه الثانيه كانت امريكا والاتحاد السوفيتي هم اقوى دولتين في العالم، لكن مش معنى كده ابدا ان القوه الامريكيه كانت موازيه للقوه السوفيتيه، كان في فرق شاسع في القوه، القوه الامريكيه كانت بتتفوق بمراحل وفي كل المجالات على القوه السوفيتيه. خلينا فاكرين أنه في الحرب العالمية التانية تقريباً مفيش مدن أمريكية تعرضت للقصف ربما باستثناء الهجوم على بيرل هاربور في بداية الحرب العالمية التانية ولكن بعد كده القارة الأمريكية نفسها لم تتعرض للتخريب ولا للقصف الشديد اللي تعرضت دول أوروبا أو الاتحاد السوفيتي خسائر امريكا البشريه في الحرب دي كانت اقل من نص مليون انسان، اللي هم تقريبا 1% من اجمالي الخسائر البشريه في الحرب العالميه الثانيه ككل. بينما الاتحاد السوفيتي لوحده شال اكثر من 40% من الخسائر البشريه في الحرب دي. 25 مليون بني ادم سوفيتي اتقتلوا في الحرب العالميه الثانيه. واحد من كل سبع مواطنين سوفيات مات في الحرب. ده طبعا بالاضافه لتدمير كل المدن السوفيتيه الرئيسيه بفعل الحرب دي. علشان كده الاتحاد السوفيتي كان خارج من الحرب اضعف بمراحل من امريكا، وطبعا ما ننساش عامل القوه الرهيب اللي اكتسبته امريكا في نهايه الحرب، اللي هو القنبله النوويه، امريكا في نهايه الحرب كانت الدوله الوحيده اللي عندها السلاح النووي، وكانت بتحتكره، والاحتكار ده خلى فيه فرق شاسع بينها وبين اي دوله تانية تفكر تتحداها، اي نعم الاتحاد السوفيتي كان ما زال اقوى من اي دوله اوروبيه، ولكن مستوى القوه بينه وبين امريكا كان لا يقارن. أمريكا كانت في حتة والاتحاد السوفيتي كان في حتة تانية خالص طبعاً فارق القوة المهول ده ما بيكونش عاجب الاتحاد السوفيتي وعلشان كده الاتحاد السوفيتي بيحاول بمنتهى القوة إنه يكسر احتكار أمريكا للأسلحة النووية ويحصل هو كمان عليها علشان الفارق العسكري المهول ما بينه وما بين أمريكا يتقلص بالفعل الاتحاد السوفيتي بعد محاولات مضنية بينجح بعد أربع سنين من نهاية الحرب سنة 1949 في أول تفجير نووي بيكون كده بيمتلك القنبلة النووية هو كمان علشان تبقى راسه براس أمريكا أي نعم ما زال فارق القوة العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية بين الطرفين مهول ولكن الاتحاد السوفيتي هو كمان بقى عنده قنبلة نووية عموماً لما بيحصل توحيد مناطق الاحتلال ما بين أمريكا وبريطانيا وفرنسا في ألمانيا الاتحاد السوفيتي بيقلق وبيعتبر أن خطوة توحيد مناطق الاحتلال دي ممكن تكون تمهيد لتوحيد ألمانيا كلها فيما بعد وهو كان شايف إنه توحيد ألمانيا لو كان بتأثير الولايات المتحدة وحلفائها ده هيكون تهديد خطير جداً له الاتحاد السوفيتي ما كانش لسه نسى إلا ألمانيا عملته فيه في الحرب العالمية الثانية. وبالتالي إن ألمانيا تتحد مرة تانية وتتحول لدولة عدوة له وتنحاز لمعسكر أعدائه ده كان معناه إن الاتحاد السوفيتي هيواجه تهديد خطير وعلشان كده الاتحاد السوفيتي أول ما بيحصل موضوع توحيد مناطق الاحتلال ده بيقرر أن هو ياخد خطوة يتحدى بيها أمريكا وحلفائها ويثبت بيها أن أنا ما زلت موجود الخطوة دي هي أن الاتحاد السوفيتي بيفرض حصار على برلين احنا قلنا قبل كده أن برلين كانت في قلب منطقة النفوذ السوفيتية كانت في قلب منطقة الاحتلال السوفيتية السوفيات محاصرينها من كل اتجاه وعلشان كده من نهاية الحرب والحد الوقت ده اللي هو 1948 كان السوفييت بيسمحوا بمرور قوات تابعة للحلفاء اللي هم أمريكا وبريطانيا وفرنسا من مناطق الاحتلال الخضى عليهم إلى برلين رايح جاي بيسمحوا بمرورهم عن طريق القطارات أو عن طريق الطرق مش مشكلة ولكن سنة 1948 الاتحاد السوفيتي قال إحنا مش هنسمح بمرور حد، وإحنا أي حد عايز يمر لازم الأول يقدم لنا طلب وندرسه ونشوف هنخليه عدي ولا لا، وإحنا هنفتش أي حاجة بتعدي، حقنا، أنتوا كده بتعدوا من الأراضي الخاضعة لينا، وإحنا من حقنا نعمل اللي إحنا عايزينه. أمريكا وحلفائها بيشوفوا إن ده تحدي مباشر ليهم ومحاولة لفرض السيادة السوفيتية ولفرض النفوذ السوفيتي على أوروبا كلها، وعلشان كده أمريكا بتعمل جسر جوي. انتوا مش هتعدونا من الأراضي التابعة ليكو، مش مشكلة، الطيارات الأمريكية وحلفائها بيمروا من المناطق الخاضعة لانفوزهم في أوروبا الغربية إلى برلين بيعملوا جسر جوي بينقلوا من خلال الجسر ده كل المؤن والإمدادات والاحتياجات الغذائية وكل حاجة هم عايزين ينقلوها لبرلين علشان يدعموا صمود برلين الغربية في مواجهة السوفيات بسبب الصراعات دي سنة 1949 أمريكا بتجمع حلفائها في أوروبا الغربية وفي أمريكا الشمالية وبيعملوا تحالف عسكري اسمه حلف شمال الأطلنطي أو حلف الناتو طيب في وسط المعمعة دي كلها ألمانيا إيه وضعها؟ في الوقت ده أمريكا كانت وصلت لقناعة إنه ألمانيا لازم تفضل مقسمة. طبعا ما كانوش بيعلنوا الكلام ده لأنه الكلام ده هيستفز الشعب الألماني جدا. ولكن أمريكا كانت مقتنعة والساسة بتوعها كانوا مقتنعين تمام الاقتناع إنه ألمانيا الموحدة هتكون خطر عليهم وعلى الاتحاد السوفيتي وعلى العالم كله. ليه؟ لأنه ألمانيا لو اتوحدت هيكون عندها المقومات للنهوض مرة تانية. ممكن بعد عشر سنين، بعد عشرين سنة، بعد خمسين سنة، بس في النهاية هتنهض كقوة كبرى مرة تانية. وفي الحالة دي هيكون صعب إن إحنا نتنبأ هم هيعملوا إيه؟ هل هيحبوا ينتقموا؟ هل هيحبوا يسترجعوا أمجاد الماضي ويعيدوا غزو العالم مرة تانية؟ فعلشان كده الأمريكان شافوا إنه لأ، خلي ألمانيا مقسمة زي ما هي. في نفس الوقت الأمريكان كانوا شايفين إن ألمانيا لازم تنهض اقتصادياً. خلينا نقسمها، بس الجزء الغربي الخاضع لينا لازم ندعمه اقتصادياً ويكون قوة كبيرة. من ناحية لأن هم كانوا مقتنعين أن قدرات ألمانيا الصناعية والموارد الطبيعية بتاعتها هتفيد أوروبا ككل وهتحولها لدولة قوية والسوق قوي يدعم السوق الأوروبي ويدعم حلفاء أمريكا ومن ناحية تانية علشان تبقى حائط صد ونموذج ناجح أمام ألمانيا الشرقية اللي عند الاتحاد السوفيتي. الكلام ده ما كانش عاجب الاتحاد السوفيتي الاتحاد السوفيتي كان عايز المانيا يتم توحيدها ولكن يكون فيها حكومه شيوعيه مواليه له هنا فرنسا ما بيكونش عاجبها اللي بيحصل ايه يا جماعه موضوع ان احنا ندعم المانيا اقتصاديا وان المانيا لازم تكون اقتصاد قوي وراحت تتكلم امريكا وبريطانيا هو ايه انتوا نسيتوا اللي حصل في الحرب ولا ايه الحرب ما عداش عليها اربع سنين لحقتوا تنسوا اللي حصل ولا انتوا علشان ايدكم كانت في الميه علشان امريكا لم تتعرض للغزو الالماني فخلاص مش فارق معاها طيب دلوقتي لما المانيا دي تقف على رجليها مره ثانيه وتبقى قوه اقتصاديه، ايه اللي هيمنع ان هي تتحول لقوه عسكريه؟ وايه اللي هيمنعها بعد كده ان هي ترجع تسيطر على فرنسا وتحتلها مره ثانيه؟ لا احنا مش عاجبنا الكلام ده. ولكن امريكا بتحاول تطمن فرنسا. يا جماعه انتوا قلقانين من ايه؟ ده دوله محتله، هو انتوا مش واخدين بالكم؟ ده احنا الجنود بتوعنا قاعدين جوه البلد، احنا بس هنخليهم اقتصاد علشان يبقى عندهم حركه بيع وشراء ونبيع المنتجات بتاعتنا عندهم. الموضوع بالبساطة دي عايزين بس شوية فلوس مش اكتر من كده وكده كده الجنود الفرنسيين قاعدين جوه المانيا ومحتلينها وما تقلقوش من حاجة خالص برضو بعد شوية ضغوط فرنسا بتضطر ان هي توافق على وجهة النظر الامريكية وعلشان كده بيتم اعلان المناطق اللي هي كانت مناطق الاحتلال الثلاثية الموجودة في غرب المانيا بيتم اعلان قيام جمهورية المانيا الاتحادية فيها سنة 1949 خلاص الثلاث مناطق اللي كانوا تابعين لامريكا ولبريطانيا والفرنسا واللي توحدوا في منطقه احتلال واحده بيعلنوا قيام جمهوريه المانيه طبعا الاتحاد السوفيتي هو كمان ما بيسكتش بيعلن قيام جمهوريه المانيا الديمقراطيه في الجزء الشرقي وهنا في السنه دي اللي هي 1949 بتتكون عندنا دولتين في المانيا دوله غربيه اللي هي جمهوريه المانيا الاتحاديه ودوله شرقيه اللي هي جمهوريه المانيا الديمقراطيه طيب كده الوضع بقى مستقر، عندنا جمهورية تابعة للسوفييت في الجانب الشرقي، عندنا جمهورية تابعة لأمريكا وحلفائها في الجانب الغربي، وخلاص، الوضع ده كان مستقر وكان قابل للاستمرار لعشرات السنين، كان ممكن الوضع يفضل على ما هو عليه، ولكن اللي بدأ يغير المعادلة دي هي حرب حصلت في مكان بعيد جداً، اللي هي الحرب الكورية، الحرب الكورية اللي حصلت سنة 1950. في الحرب دي القوات الكورية الشيوعية اللي كانت موجودة في شمال كوريا هجمت القوات الموجودة في جنوب كوريا علشان توحد كوريا كلها تحت إدارة الشيوعيين. طبعا القوات دي كانت مدعومة من الصين الشيوعية ومن الاتحاد السوفيتي الشيوعي. هنا أمريكا اعتبرت إن سقوط كوريا في قبضة الشيوعية هيمثل ضربة قوية جدا لنفوذها على الساحة الدولية. وعلشان كده أمريكا دعمت كوريا الجنوبية بمنتهى القوة. أدوهم سلاح ونزلوا الجيش الأمريكي هناك وضغطوا على الشيوعيين لغاية ما اضطروا أن هم يتراجعوا إلى الحدود السابقة المواجهة في كوريا كانت تعتبر حرب غير مباشرة ما بين أمريكا وما بين الاتحاد السوفيتي أي نعم الدولتين ما أعلنوش الحرب على بعض ولكن الأطراف المتحاربة دي تابعة للدولتين هنا بدأ يظهر السؤال طيب إيه اللي يمنع الاتحاد السوفيتي أنه يكرر نفس السيناريو ده في ألمانيا يعني في كوريا؟ عندنا قوات شيوعيه وقوات تابعه لامريكا او متحالفه مع امريكا والاتحاد السوفيتي خلى القوات التابعه له اللي هي قوات الشيوعيه تهاجم كوريا كلها علشان توحدها ايه المانع ان احنا بكره نلاقي الاتحاد السوفيتي باعت جيش مكون من المان شرقيين وبيقولوا يلا يا جماعه احنا هنوحد المانيا كلها تحت قياده واحده وتبقى دوله واحده تابعه لنا طبعا امريكا ما كانتش هتسمح ان ده يحصل ما كانتش هتسمح ان المانيا تتحول لدوله شيوعيه وعلشان كده أمريكا بدأت تفكر جديا في إعادة تسليح ألمانيا. هنا فرنسا قامت تلطم، تسلحوا مين؟ أنتوا بتهزروا؟ هو أنتوا في الأول تقولوا نوحد مناطق احتلال، بعد كده تعلنوا جمهورية، دلوقتي تقولوا نسلح الألمان؟ أنتوا اتجننتوا ولا إيه؟ لكن أمريكا بتقول لفرنسا والله لو أنتم مش عاجبكم الكلام ده بكرة ممكن تلاقوا الاتحاد السوفيتي احتل ألمانيا كلها وبقى على حدودكم، مش هتعرفوا تعملوا حاجة ساعتها، الاتحاد السوفيتي أقوى منكم. لكن فرنسا في الوقت ده كانت مستعدة أنها تخاطر بالاتحاد السوفيتي على حدودها ولا أنها تخاطر بدولة ألمانية موحدة ومسلحة على حدودها أمريكا بتدخل معهم في مفاوضات طبعا يا جماعة شوفوا اللي يرضيكم وهنا الحكومة الفرنسية بتقترح خلاص احنا نعمل نوع من الجيش الأوروبي وتكون القوات الألمانية دي جزء منهم علشان في النهاية يبقى الموضوع خاضع لإشرافنا وسيطرتنا أمريكا بتقول مفيش مشكلة، ولكن البرلمان الفرنسي بيرفض الاقتراح بتاع الحكومة الفرنسية ده. بيقول لا، فيش حاجة اسمها جيش أوروبي، وإحنا مش هندمج الجيش الفرنسي في وسط جيوش تانية يفقد استقلاليته فيها. طب يا جماعة نعمل ايه؟ بعد مفاوضات كتيرة وشد وجذب، فرنسا أخيرا بتضطر أن هي توافق على أنه يتم إعادة تسليح ألمانيا تحت مظلة حلف الناتو. خلاص هنسلحهم لهم سلاح ولكن كجزء من إطار عمليات حلف النيتو الواسعة مع ظهور فكرة تسليح ألمانيا والموافقة عليها الاتحاد السوفيتي بيبدأ يقلق لا ألمانيا إيه اللي أنتوا هتسلحوها الموضوع مش للدرجة دي فالاتحاد السوفيتي بيروح يعرض على أمريكا ايه يكون واحد ألمانيا كلها في دولة واحدة والدولة دي تكون دولة محايدة ومنزوعة السلاح نعمل دولة ألمانية تشتغل اقتصادياً زي ما هي عايزة بس ما تشيلش سلاح يبقى ممنوع عليها تماماً أن هي تشيل سلاح وأن هي تتخذ مواقف سياسية ولكن أمريكا بتشوف أن وحدة ألمانيا خطر النهاردة هيبقوا دولة محايدة بكرة هينقلبوا علينا لا خليها مقسمة كده أحسن وبالتالي بيتم رفض الاقتراح طبعاً الاتحاد السوفيتي ما بيسكتش بيجمع حلفائه وبيعملوا تحالف عسكري بيسموه حلف وارسو حلف وارسو بيعبر عن تحالف القوى الشيوعيه او الدول الشرقيه بينما حلف النيتو بيعبر عن تحالف القوى الرأسماليه او القوى الغربيه بالفعل بيتم تسليح المانيا وسنه 1955 بيتم اعلان انتهاء الاحتلال لالمانيا رسميا وانتقال مهام السياده للحكومه الالمانيه طبعا فرنسا بتشوف اللي حاصل ده وما بيكونش عاجبها ابدا اللي بيحصل دلوقتي بقى في دوله المانيه مستقله على حدودها ودوله معاها سلاح وعندها اقتصاد قوي فرنسا في المرحلة دي بتبدأ تشوف إنه التحالف مع أمريكا مش تحالف أبدي وإنه هيجي الوقت اللي مصالح فرنسا تفترق فيه عن المصالح الأمريكية وإن في الوقت ده فرنسا لازم يكون عندها القوة الكافية إن هي تقف في وش أمريكا بعد أقل من سنة بتتأكد المخاوف الفرنسية وبالفعل مصالح فرنسا بتقف وجهاً لوجه أمام مصالح أمريكا وبيحصل صدام مع الدولتين فرنسا بتضطر فيه إن هي تتراجع الصدام ده اللي هو حرب العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956، في الحرب دي فرنسا بتقرر انها هتحارب مصر، هتتحالف مع بريطانيا واسرائيل ويحاربوا مصر، طبعا اهداف فرنسا من الحرب كانت الانتقام من مصر بسبب تأميم قناة السويس وبسبب دعم مصر للثورة الجزائرية فرنسا كانت شايفه ان مصر من الداعمين الرئيسيين للثوره اللي حصلت ضدها في الجزائر واللي كانت بتمثل لفرنسا ضربه قويه جدا، وعلشان كده بيشوفوا ان احنا لازم نأدب مصر. فرنسا وبريطانيا بيتخيلوا ان هم لسه قوى عظمى وان هم ما زالوا قادرين على لعب سياسه بشكل منفرد، احنا هنبعت قواتنا واحنا هنحتل مصر بيتحركوا لوحدهم بدون التنسيق مع امريكا ولا مع الاتحاد السوفيتي. ولكن بمجرد نشوب الحرب فرنسا وبريطانيا بيتصدموا لانه امريكا لاول مره بتتفق مع الاتحاد السوفيتي والدولتين الكبار بيصدروا انذارات ضد بريطانيا وضد فرنسا وضد اسرائيل بينذروهم انه يا اما تنسحبوا من مصر وتبطلوا الحرب دي يا اما احنا اللي هنقف ضدكم والاتحاد السوفيتي نفسه بيهدد بالتدخل العسكري وهنا فرنسا بتلاقي نفسها مضطره هي وبريطانيا واسرائيل للتراجع والتخلي عن الحرب وبيخرجوا من الحرب دي مهزومين الهزيمة دي بتسيب في نفس فرنسا وفي نفس بريطانيا مرارة شديدة جدا لأنها بتكون دليل دامغ على أنه مرحلة كون بريطانيا وفرنسا قوى عظمى انتهت وأنه في قوى عظمة جديدة موجودة وأنه في الوقت اللي هيحصل فيه صدام ما بين فرنسا وما بين أمريكا أو الاتحاد السوفيتي فرنسا هتضطر أن هي تتراجع ومش هتلاقي حد يقف معها وأنه المصالح الفرنسية ليست أولوية بالنسبة لصانع السياسة الأمريكي بعدها بسنتين سنة 1958 الزعيم الجديد للاتحاد السوفيتي خروشوف بيقرر إن هو يلاعب أمريكا وحلفائها لعبة زكية راجل بيحاول ان هو يضغط على امريكا وينتزع منها مكاسب ويثبت نفسه على الساحه الدوليه كزعيم سياسي قوي. طيب هيعمل ده ازاي؟ خروشوف راح لامريكا وقال لهم بصوا يا جماعه كان في اتفاقيات قائمه ما بين دوله المانيا الشرقيه وما بين الاتحاد السوفيتي. في الاتفاقيات دي المانيا الشرقيه كانت بتتعهد باحترام الاوضاع القائمه من بعد الحرب العالميه الثانيه ولحد النهارده ومن ضمن الاوضاع دي وضع برلين أن برلين كانت مقسمة ما بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية بالرغم من أن برلين كانت جوة ألمانيا الشرقية وكان أقرب مكان لها في ألمانيا الغربية على بعد أكثر من 100 كيلو لكن في النهاية اتفاقيات ما بعد الحرب العالمية التانية كانت بتؤكد تقسيم برلين ما بين مناطق الاحتلال المختلفة وده اللي تم احترامه لحد وقتها هنا بالغاء الاتفاقيات ما بين الاتحاد السوفيتي وما بين المانيا الشرقيه ده كان معناه ان المانيا الشرقيه تقدر توحد برلين بالقوه وتقدر تضم برلين الغربيه اللي هي التابعه لجمهوريه المانيا الاتحاديه اللي هي الحليفه الامريكيه تقدر تضمها بالقوه الفكره ان دي كانت لعبه محسوبه بمنتهى الدقه الاتحاد السوفيتي لو هدد بحرب مفتوحة لو قال يا جماعة احنا هنوحد ألمانيا كلها تحت قيادة ألمانيا الشرقية وقتها كانت أمريكا وحلفائها هيحشدوا قوات عسكرية ضخمة جدا في ألمانيا الغربية ويقدروا يتصدلوا بل في الأغلب كانوا هيقدروا يهزموا لكن الاتحاد السوفيتي ما قالش كده هم كل اللي بيتكلموا عنه برلين مدينة صغيرة معزولة على بعد أكثر من 100 كيلو من أقرب قوات لألمانيا الغربية هدافع عنها ازاي؟ الوضع ده الدفاع عنه من الناحيه العسكريه شبه مستحيل، وعلشان كده الاتحاد السوفيتي كان بيتكلم بقلب جامد، يا إما أمريكا هتضطر إن هي تقعد تتفاوض مع ألمانيا الشرقية وتاخد منها مكاسب ألمانيا الشرقية كمان، يا إما أمريكا هتقبل بالأمر الواقع وتسيب برلين لألمانيا الشرقية تسيطر عليها، وده كان هيبقى انتصار ضخم جدا جدا للشيوعية. طيب، أمريكا بدأت تتفاوض مع حلفائها في أوروبا الغربية، نعمل إيه يا جماعة؟ بريطانيا وفرنسا موقفهم كان واضح. ياكش تتحرق برلين، ملناش دعوة قادة بريطانيا قالوها الأمريكا بمنتهى الوضوح بريطانيا ليست مستعدة للفناء من أجل 2 مليون ألماني كل اللي عايشين في برلين الغربية كان عددهم 2 مليون ألماني ما يولعوا احنا مالنا طب يا جماعة كده الشيوعية هتنتصر فبريطانيا وفرنسا كان موقفهم واضح الشيوعية تنتصر ولا تقوم حرب عالمية أو تقوم حرب نووية خلاص يا جماعة سيبوهم يكسبوا الجولة دي أو أقعدوا مع ألمانيا الشرقية وتفوضوا معها ولكن أمريكا بتتجاهل نصائح وتحذيرات بريطانيا وفرنسا وبتهدد أنه لو تم توحيد برلين بالقوة أمريكا هتضربهم بالنووي هنا الاتحاد السوفيتي ومع ألمانيا الشرقية بيضطروا يتراجعوا وفعلا أمريكا بتخرج من الجولة دي منتصرة طيب السؤال المهم هنا هي أمريكا جايبة الميت ده منين يعني أمريكا رايحة جاية، تهدد بحرب نووية، هنضربكو بالنووي، هنضربكو بالنووي، طب ما الاتحاد السوفيتي كمان عنده أسلحة نووية، مش معنى أمريكا دخلة وفتحة صدرها قوي كده؟ هنا لازم نفهم نقطة مهمة، إنه في فرق ما بين امتلاك السلاح النووي وما بين القدرة على استخدامه، بمعنى إيه؟ أنا مش كيفاني يكون عندي سلاح نووي علشان أعتبر نفسي قوة نووية ندي للقوة اللي عندها سلاح نووي تانية، لأ الاهم من امتلاك السلاح النووي هو امتلاك الوسائل اللي اقدر اضرب بها السلاح النووي ده في قلب اراضي العدو يعني امريكا والاتحاد السوفيتي الاتنين عندهم اسلحه نوويه ولكن مين فيهم يقدر يضرب الثاني بالسلاح النووي علشان نفهم ده لازم نفهم هو ازاي اصلا السلاح النووي ده بيتم ضربه في قلب اراضي العدو في ثلاث طرق رئيسيه بتستخدمها الدول علشان تضرب الاسلحه النوويه بتاعتها في قلب دول اخرى تلات وسائل دي هي الغواصات النووية غواصات نووية بتمشي تحت الميه محدش يقدر يحس بيها وبعدين تطلع بالقرب من اراضي العدو تضربه بصواريخ نوويه والصواريخ البالستيه بعيده المدى هي الصواريخ العابره للقارات صاروخ مدى عشرات الالاف من الكيلومترات فيقدر يطير مثلا من اراضي امريكا يضرب اراضي الاتحاد السوفيتي او العكس والوسيله الثالثه اللي هي القاذفات الجويه الثقيله طيارات تقدر تشيل الأسلحة دي وتروح تضرب بيها أراضي العدو، الثلاث وسائل دول هما اللي بيحددوا مدى قدرة أي دولة على إن هي تقصف أراضي دولة تانية بالأسلحة النووية. الفكرة هنا إنه من بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ولحد الستينيات كانت أمريكا بتمتلك قدرات متفوقة في الثلاث وسائل دول كان عندها غواصات قادرة على إطلاق أسلحة نووية بالقرب من سواحل الاتحاد السوفيتي، وكان عندها قاذفات ثقيلة قادرة على اختراق المجال الجوي السوفيتي وإطلاق قنابل نووية عليه، وكان عندها صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب أراضي الاتحاد السوفيتي وكل المدن الرئيسية فيه. بينما الاتحاد السوفيتي كان عنده قدرات متواضعة في الثلاث مجالات دول لا تقارن بقدرات أمريكا، علشان نفهم مدى الفارق المهول اللي كان موجود ما بين الدولتين، خلينا نعرف انه مقابل كل قنبله نوويه الاتحاد السوفيتي كان يقدر يضربها في اراضي امريكا، امريكا كانت تقدر تضرب 17 قنبله نوويه داخل اراضي الاتحاد السوفيتي، ده مش الفارق ما بين عدد الرؤوس النوويه اللي بيمتلكها الاتحاد السوفيتي وعدد الرؤوس النوويه اللي بتمتلكها امريكا، لا ده الفارق ما بين عدد الرؤوس النووية اللي الاتحاد السوفيتي يقدر يوصلها لقلب الأراضي الأمريكية، وعدد الرؤوس النووية اللي أمريكا تقدر توصلها لقلب الأراضي السوفيتية، واحد لـ 17، وعلشان الفارق المهول ده أمريكا كانت فاتحة صدرها، كل ما تحصل مشكلة أمريكا والله نضربكم بالنووي، أنتوا بتهزروا ولا إيه؟ إحنا نبيد الاتحاد السوفيتي كله في دقايق، نضربكم بالأسلحة النووية وندمركم. طبعًا الاتحاد السوفيتي كان مدرك للفارق المهول في القوة. وعلشان كده كان يعني لما بيحصل صراع كبير بيجيب ورا، لانه عارف انه لو حصل صراع امريكا فعلا قادره على افنائه. ولكن لما كان بيحصل صراع الاتحاد السوفيتي برضه ما كانش بيتراجع بسهوله، امريكا تقول له هنضربك بالنووي، فالاتحاد السوفيتي يقول لهم خلاص احنا كمان هنحاول نضربكم بالنووي على قد ما نقدر، واكيد في شويه قنابل هيجوا عندكم، ما تفكروش ان يعني كل القنابل دي ما فيش ولا واحده منها هتطلكوا وبالاضافه لكده هنضرب حلفائكم في اوروبا الغربيه. مش اوروبا الغربيه دول حلفائكم بريطانيا وفرنسا ومش الدول دي لكم قوات فيها هنضربهم بالنووي فهنا امريكا تهدد الاتحاد السوفيتي هنضرب الاتحاد السوفيتي بالنووي يقوم الاتحاد السوفيتي يهددها هنضرب اوروبا بالنووي بعد اربع سنين سنه 1962 بتحصل اكبر ازمه في تاريخ الدولتين ما بين امريكا وما بين الاتحاد السوفيتي اللي هي ازمه الصواريخ الكوبيه في الازمه دي امريكا بتكتشف ان الاتحاد السوفيتي بيحاول يضع صواريخ نوويه في كوبا اللي هي كانت دوله حليفه للاتحاد السوفيتي وللمسافه ما بينها وما بين سواحل فلوريدا الامريكيه 90 ميل بس ده كان معناه انه لو تم الاتحاد السوفيتي هيمتلك القدره على قصف اي مدينه امريكيه في الساحل الشرقي بصواريخ نوويه المدن دي اللي من ضمنها نيويورك وواشنطن وده طبعا كان هيبقى انقلاب في القوه ده كان هيبقى معناه إن الاتحاد السوفيتي قادر على إفناء أمريكا بنفس الدرجة اللي أمريكا قادرة على إفناء الاتحاد السوفيتي وأمريكا كان مستحيل تسمح بالانقلاب ده في موازين القوة وعلشان كده أمريكا بتعمل حصار بحري حوالين كوبا وبتقول إن أي سفينة هتحاول تعدي خط الحصار ده أمريكا هتعتبر ده إعلان حرب من الاتحاد السوفيتي عليها وهترد بمنتهى القوة ده بيكون بوادر لنشوب حرب نووية أمريكا بالفعل بتكون مستعدة أن هي تدخل في حرب نووية علشان الاتحاد السوفيتي ما يقدرش يعمل الموضوع ده الصراع بيشتد لفترة والعالم كله بيبدأ يحضر نفسه لحرب نووية مؤكدة قادمة ولكن في النهاية الاتحاد السوفيتي بيتراجع وبيتم حل الأزمة وما بيتمش وضع الصواريخ دي في كل. في اللحظات اللي العالم كله بيكون مرعوب فيها من قيام حرب نوويه ما بين امريكا وما بين الاتحاد السوفيتي، اكثر دول بتكون مرعوبه وخايفه من التدمير الكامل بتكون هي دول اوروبا. دول اوروبا اللي بتكون مهدده انه لو حصلت الحرب دي هتكون اول هدف للصواريخ النوويه السوفيتيه. هنا القاده الاوروبيين بيبقوا قاعدين مرعوبين ومش عارفين يعملوا حاجه، اللي هو دي مشكله ما بين امريكا والاتحاد السوفيتي، اوروبا مش طرف فيها. مكان المشكله دي حتى مش في اوروبا، مكان المشكله دي في كوبا. احنا مالنا؟ احنا نروح في الرجلين ليه؟ لو حصلت حرب ما بين امريكا وما بين الاتحاد السوفيتي، ليه يتم قصف اوروبا بالاسلحه النوويه؟ هنا القاده الاوروبيين بيبداوا يكتشفوا ان هم ممكن بمنتهى البساطه يروحوا في الرجلين. او على حد تعبير الرئيس الفرنسي شارل ديجول لما ك... لما قال في الوقت ده انه فرنسا وجدت نفسها مهدده بالفناء دون ان يؤخذ رايها. اللحظة دي هي اللحظة اللي الأوروبيين بيدركوا فيها إن اعتمادهم الكبير جداً على أمريكا وارتباطهم بيها دي حاجة مش في مصلحتهم قوي وأنهم ممكن فعلا يروحوا كلهم في الرجلين بعد الموقف ده السياسات الأوروبية وتحديدا السياسات الفرنسية والإنجليزية بتبدأ تتغير تجاه ألمانيا وبيبدأوا يشوفوا أن ألمانيا عنصر مهم جدا من عناصر القوة الأوروبية وأن وجود ألمانيا كطرف في المعادلة يدعم فرنسا ويدعم بريطانيا هيمنحهم قوة أكيدة في مواجهة الاتحاد السوفيتي وحتى في مواجهة أمريكا علشان أوروبا ما تلاقيش نفسها في موقف أنه بيتم إفنائها دون أن يؤخذ رأيها زي دي جول ما كان بيقول. وعلشان كده بتبدأ فرنسا وتبدأ بريطانيا يتعاملوا مع ألمانيا بشكل مختلف. وبيبدأوا يدعموا ألمانيا سياسيا واقتصاديا وحتى عسكريا علشان ألمانيا تقدر تقف على رجليها مرة تانية وتقدر تكون داعم وحليف ليهم في مواجهة سواء الاتحاد السوفيتي أو أمريكا. أوروبا بتقرر أن هي هتتعاون مع بعضها وإنها هتنسى عشرات او مئات السنين من الصراعات والحروب والمشاكل علشان تقدر تقف على رجليها وتبقى اوروبا اللي احنا نعرفها النهارده شكرا لحضراتكم وان شاء الله نشوف حضراتكم الاسبوع اللي جاي في موضوع جديد